0: Ausgabe 5 des Science Busters Podcasts am Tag nach dem Muttertag 2021 noch Hangover.
1: Es geht schon wieder.
0: Willkommen zur fünften Episode, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam, heute mir gegenüber sitzt wieder Martin Moder. Hallo. Hallo. Seit Mittwoch ist es bekannt, der heurige Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation geht an den NDR Info-Podcast Corona-Update. Stellvertretend nämlich gegen Corinna Hennig, Katharina Mahnholz-Becke-Schulmann, dann der Virologe Christian Drosten und die Virologin Sandra Ziesek. Die kommen tatsächlich am 24. November nach Wien. Und werden dann im Stadtsaal gemeinsam mit Maiti Nguyen Kim, die den Preis ja schon 2020 bekommen hätte, aber noch nicht überreicht bekommen hat, einen großen Galaabend mit uns gemeinsam bestreiten, wenn die Pandemie bis dahin natürlich hoffentlich endlich Ruhe gibt. Alle Infos gibt es auf der nagelneuen Webseite Oberhummer Award. Die sehr schöne Webseite, wo man alles nachschauen kann. Und ihr werdet wieder musizieren?
1: Ja, ich habe es ganz stark vor. Wir haben halt die letzten Jahre immer wunderschöne Musik. dann auf.
0: der Wir sind in Wirklichkeit on ist, also die Band, die das die die die, die Wunderhits produziert haben, das Ozonloch oder Döner, wie wir vor zwei Ausgaben am Ende als Rausschmeißer gehört haben.
1: Ja, ganz große Kunst. Ich muss halt die anderen noch fragen. Ich glaube, die wissen das noch gar nicht, aber die werden sich sicher sehr freuen.
0: Ja, wenn Zeit ist, dann hoffe ich doch, dass wir im Geist von Heinz wieder äh, musizieren lassen können. Und 80 Jahre Heinz Oberhumer ist heuer auch noch, das hat er leider selber nicht mehr erlebt, wir werden ihn hoch leben lassen im Fernsehen, in einer unserer TV-Shows und live auf der Bühne. Auch live auf der Bühne, das gibt es ja auch wieder in wenigen Tagen, zum Glück, aber dazu später. Wenn wir im Podcast Themen aufgreifen, zu denen es mehr zu sagen gegeben hätte, aber wofür ihm damals in der TV-Sendung oder in den Radioshows kein Platz mehr war. Eins hat in der Folge 6 unserer Fernsehshows Super-Joghurt rettet die Welt von seinem Lieblingsbakterium erzählt.
1: Uh, Deinococcus radiodurans.
0: Dazu später mehr. Wir beginnen mit der Publikumsfrage. Die kann man uns schicken per E-Mail an podcast.sciencebusters.at oder via Instagram oder auf Twitter. Heute wird es gleich zwei Publikumsfragen geben, damit wir ein bisschen was wegarbeiten, weil ja viele Fragen gekommen sind. Die sind aber natürlich nicht vergessen. Manchmal dauert es ein bisschen. Manche Fragen haben wir schon auf FM4 beantwortet. Manche beantworten wir direkt oder manche kommen eben da im Podcast dran, wie die von Lo.
1: Ich habe gerade darüber diskutiert und mich würde interessieren, glaubt ihr, hat die Corona-Pandemie die Menschheit mehr oder weniger vorbereitet auf die nächste richtige Pandemie? Falls in 20 Jahren wieder irgendein Orgesvirus kommt, vielleicht ein schlimmeres, äh, tödlicheres noch, glaubt ihr, ist die Menschheit dann mehr darauf gefasst, mit Zusammenarbeiten und Maßnahmen, Wirksamkeit, Impfungen, alles Mögliche? Das wäre, glaube ich, ein spannendes
0: Denkbeispiel. Danke vielmals, Lou, für die Frage. Die kurze Antwort hat, lautet natürlich Nein. Also wenn man sich anschaut, dieses Geschiss, das jetzt schon gemacht worden ist, um Masken tragen und sich impfen lassen, wenn jetzt die politischen Erzählungen losgehen, welche Regierungsschiffs die Bevölkerung befreien, ihnen die Grundrechte zurückgeben, sie in die Freiheit entlassen – dann werden sie die Menschen hüten davor, im Herbst dann zu sagen, es wäre eigentlich eine gute Idee, wie man es in Asien macht, in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der kalten Jahreszeit Maske zu tragen. Also ich befürchte, das wird alles eher schleichend, bestenfalls schlimmstenfalls weniger schleichend in Vergessenheit geraten.
1: Ja, ich meine, das Gute ist ja, dass die politischen Heldenerzählungen jetzt nicht der einzige Aspekt bei so einer Pandemie äh, sind. Das Schlechte ist allerdings, es wird sicher nicht die letzte Pandemie gewesen sein.
0: Also, aber, aber die nächste kann eigentlich ja morgen schon beginnen, oder? Weil im Schnitt kommt alle 100 Jahre eine große, aber das kann ja auch sein, dass drei hintereinander kommen oder gleichzeitig und dann 300 Jahre nichts.
1: Das kann natürlich sein, aber ich drücke uns ganz fest die Daumen, dass wir jetzt zumindest, zumindest, wo wir auf der Zielgeraden bei der sind, dass wenigstens nicht schon reinpfuscht die nächste. Natürlich, also im Endeffekt kann man es nie ausschließen und da, äh, ja, alle 50 bis 100 Jahre, sagt man so, im groben Schnitt kommt eine nennenswerte Pandemie. Jetzt haben wir halt eine erwischt und jetzt äh, hört man halt viele Stimmen, die behaupten, ja, damit hat keiner rechnen können. Und, und und das hat man ja nicht gewusst, dass sowas passieren kann. Deswegen ist ja ganz klar, dass wir unvorbereitet sind. Vollkommener Blödsinn. Ich ich, er, ich erinnere mich, äh, das, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Das war eine meiner ersten Virologie-Vorlesungen, mhm. in denen ich gesessen bin. Da hat der Professor gesagt, Pass auf. Es ist die nächste Pandemie eigentlich längst überfällig, ja, wenn man jetzt einfach nach den Zeitabständen geht. Und nicht nur, dass die eigentlich überfällig ist, es sind auch die Bedingungen viel besser, als sie jemals waren. Für wen? Für. Wien? für Viren, die vorhaben, pandemisch zu werden. Weil das heißt, die
0: Berufsberatungsmesse für Viren, der Stand war überlaufen, wo die sich für Pandemien interessieren beruflich, die, die haben eine gute Aussicht gehabt.
1: Jetzt ein guter Zeitpunkt für Viren-Startups. Weil wir Menschen jetzt so dicht besiedelt wohnen, auf der einen Seite, und aber vor allem, weil die Reisetätigkeit, die globale Reisetätigkeit einer ist, die es praktisch nicht mehr erlaubt, sich zu isolieren. Also wir sind ja von einer Situation, in der die Welt in viele einzelne Ökosysteme aufgeteilt war, eigentlich in eine Situation gekommen, wo wir ein großes Ökosystem sind. Mhm. Und das Einzige, was er gesagt hat, was wir nicht wissen, ist, wann genau mhm. die nächste Pandemie ausbrechen wird und ob es ein Influenza-Virus sein wird oder ein Coronavirus.
0: Aber so weit hat man es schon eingrenzen können.
1: Ja, es gibt auch andere Viren, die möglicherweise Pandemien verursachen mhm. können, aber die mit Abstand wahrscheinlichsten waren immer Influenza und Corona, weil das in der Regel auch in der Vergangenheit die waren, die die größten Probleme da verursacht haben. Spanische Grippe war ein Influenzavirus, äh, SARS war ein Coronavirus, aber da kommen wir noch dazu. Mhm. Mhm. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie tödlich ist denn eigentlich dieses Coronavirus. Ja? Da muss man sagen, wenn man jetzt die Infektionssterblichkeit betrachtet und das ist die, Sterblichkeit, wo man sagt, die beschreibt von allen Leuten, die infiziert sind. Ja, wurscht, ob die asymptomatisch sind oder nicht oder ob die einen schweren Verlauf haben. Von allen Menschen, die infiziert werden, sterben so zwischen 0,5 und 1 Prozent. Mhm. Also circa einer von 150 Infizierten stirbt. Und das ist das, was man in als Infektionssterblichkeit bezeichnet. Mhm. Wenn wir das jetzt vergleichen wollen mit anderen Pandemien, mit Pandemien der Vergangenheit, dann müssen wir aber auf was anderes schauen. Also wenn wir das streng nehmen wollen, und zwar auf etwas, das man als Fallsterblichkeit bezeichnet.
0: Das kann man besser vergleichen?
1: Das kann man besser vergleichen, weil die Fallsterblichkeit, die beschreibt etwas, das sich viel leichter messen lässt, nämlich wie viel von denen bei denen man weiß, dass sie infiziert sind, also die schon zum Arzt kommen oder die ins Krankenhaus eingeliefert werden und bestätigt werden, mhm. wie viel von denen sterben. Ja, Das heißt, das ist eigentlich ist die Fallsterblichkeit, die Infektionssterblichkeit minus die, von denen man nicht weiß, dass auch infiziert sind.
0: Mhm. Ja. Und diese, diese Differenz, das kennt man von anderen Pandemien nicht so gut?
1: Genau, das kennt man nicht so gut, weil diese das, was ich zuerst erwähnt habe, diese Infektionssterblichkeit, die mhm. wirklich alle Infizierten mit einschließt. Wenn jemand asymptomatisch ist, dann weiß ich ja gar nicht, dass der infiziert ist, wenn ich nicht zufällig einen PCR-Test gerade bei dem machen.
0: Also asymptomatisch sein. heißt einfach, der durchlauft die Krankheit, ohne dass er es merkt.
1: Genau. Oder zumindest mit einem so leichten Verlauf, dass er gar nicht dran denkt, dass das das sein könnte, ja. mhm. Und das kann ich natürlich, das kann man heute erheben, weil da muss ich halt dann im Nachhinein kann ich ja testen, wer hat die Infektion gehabt, mit Hilfe von Antikörpertests. Und so kann ich dann schon herausfinden, gut, von allen, die infiziert waren, wie viel Prozent sind gestorben. Sind halt, wie gesagt, zwischen 0,5 und 1 Prozent. Aber wenn ich jetzt an die Situation vor 100 Jahren zum Beispiel denke, die spanische Grippe, da ist das relativ, also da kann man nicht sagen, na, machst jetzt halt mal einen Nasenbohrertest oder alles gurgelt. Das, das hat es ja alles nicht <lacht> geben, sondern da hast du nur schauen können, wie viele Leute sind offensichtlich krank. Da hat man nur schauen können, wie viel von allen, die als krank aufscheinen, also quasi diagnostiziert werden, wie viel von denen sterben. Das heißt, wenn wir das historisch vergleichen müssen, müssen wir die Fallsterblichkeit vergleichen. Und die ist beim Coronavirus, die war so bei in etwa zwei Prozent. Eher so zu Beginn der Pandemie. Man muss sagen, die ist dann auch ein bisschen gesunken, weil wir es halt besser behandeln können, die ist jetzt so um die 1,5 Prozent, ja. je nachdem auch in welchem Land
0: ich Das stand. heißt 1,5 bis 2 Prozent der ja. Menschen, die äh, sichtbar krank sind, äh, sterben daran.
1: Genau. Und das kann man jetzt schon vergleichen mit anderen Pandemien der Vergangenheit. Und ich kann es zum Beispiel vergleichen mit der spanischen Grippe. Mhm. Und da war die Fallsterblichkeit in etwa in der Größenordnung von 2,5 Prozent.
0: Also gar nicht so viel Unterschied?
1: Gar nicht so viel Unterschied. Wobei man da natürlich sagen muss, da gab es gewaltige Unterschiede, je nachdem wie entwickelt die Länder waren. Aber das sind halt so grobe Richtwerte. Ja, man kann schon sagen, die spanische Grippe war tödlicher, aber die war jetzt nicht Größenordnungen tödlicher mhm. auf individueller Ebene als Covid-19. Mhm. Ja? Und trotzdem hat das ausgereicht, dass die spanische Grippe 20 bis 50 Millionen Menschen getötet hat, mhm einfach weil man es halt nicht wirklich hat aufhalten können. Ja, man, hat, man hat zwar Maßnahmen ergriffen, und zwar praktisch eh dieselben wie heute, Maske, Abstand, Großveranstaltungen, Absagen. Aber der entscheidende Unterschied ist, wenn wir heute diese Maßnahmen treffen, dann wissen wir im Prinzip, das ist jetzt eine Übergangslösung, damit sie nicht zu viele Leute anstecken, bis wir die Impfstoffe haben. Mhm. Das war eigentlich von Anfang an klar. Das war natürlich nicht die Situation bei der spanischen Grippe. Bei der spanischen Grippe hat man gesagt, ich halte jetzt Abstand und trage Maske, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, dann stecke ich mich heute vielleicht an und vielleicht sterbe ich dann. Da war das nie in Aussicht, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt die Zeit überbrücken, die Kurve flach halten, sondern die, die spanische Grippe war vorbei, wie sie dann über kurz oder lang die meisten angesteckt gehabt haben. Und deswegen hat das halt so viele Tote gefordert. Aber man sieht, die Fallsterblichkeit war schock, bissl größer bei der Spanischen Grippe, aber nicht um Welten größer. Und es hat trotzdem ausgereicht, um mehr Menschen zu töten als der Erste Weltkrieg. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte es passieren, dass ein Virus pandemisch wird, das vielleicht eine noch viel höhere Fallsterblichkeit hat?
0: Es hat ja immer wieder mal kleinere Pandemien oder Epidemien gegeben. Also SARS-CoV-2 heißt ja deshalb zwei, weil es ja eins schon gegeben hat.
1: Genau, und da haben wir so ein Riesenmaßen gehabt in Wirklichkeit. Also das SARS-1, das ist ja 2002 aufkommen und 2003 dann noch ein bisschen umgegangen. Und das hat zum Beispiel eine Fallsterblichkeit gehabt von 10 Prozent.
0: Aber das ist ja wirklich deutlich höher. Das, das, ist ja deutlich. das ist Vier- bis Fünffache mehr.
1: Exakt. Also das wäre natürlich eine noch viel größere Katastrophe gewesen als, als das, was wir jetzt beim Coronavirus sehen. Also da hast du wirklich eine, wenn du das Symptom entwickelt hast, Daumen drücken müssen, 1 zu 10 Chance, dass du dran stirbst. Mhm. Und
0: Warum ist es eigentlich keine Pandemie in, in, in dem Sinn geworden, wie wir heute Pandemie begreifen?
1: Ja, also streng genommen ist es ja eine Pandemie geworden, weil es global so ein bisschen Ausbreitung gefunden hat, aber wir haben ein Riesenglück gehabt, weil das SARS-1, das, das ist erst dann übertragbar gewesen wenn man bereits Symptome hatte. Mhm. Das heißt, ich fühle mich krank und danach kann ich ihn anstecken. Und da ist halt das SARS-CoV-2 viel hinterlistiger, weil es halt eben die meisten stecken sie an, während sie sich noch ganz gesund fühlen. Ja, also bevor sie quasi bevor sie Symptome entwickeln. Und deswegen haben wir das nicht einfangen können, das SARS-CoV-2 und das SARS-1 haben wir aber schon noch rechtzeitig abfangen können. Mhm. Weil man halt sofort, da hat das Fiebermessen noch einen Sinn gehabt. Da hat man gesehen, wenn jemand Symptome hat, dann weg damit. Mhm. Und beim SARS-CoV-2 ist das halt mehr so eine Placebo-Kontrolle, damit keiner, obwohl er Fieber hat, herumspaziert. Aber in Wirklichkeit, wenn du Fieber hast, dann hast du ihn wahrscheinlich eh schon angesteckt, wenn du ihn ansteckst. Und da hört das aber noch nicht auf. Also SARS-1 war halt auch ein Coronavirus. Mhm. Es gibt ganz andere Coronaviren auch, wo man bis heute eigentlich nervös ist. Mhm. Und eins davon ist mers das ist, ich glaube, 2012 aufgetaucht und geht in aller Regel von Kamelen auf den Menschen über, meines Wissens. ist eine der Hauptvermutungen. Man ist sich da nie ganz sicher. Ja?
0: Und mehr heißt ja, glaube ich, Middle East Respiratory Syndrome oder so. Also das ist, das ist lokal ganz begrenzt, oder?
1: Genau. Und da ist die Sterblichkeit knapp über 40%. Prozent. Puh, aber das? das klingt ja sehr bedrohlich. Das ist wahnsinnig bedrohlich. Und man muss sagen, wir haben so jetzt nicht so ein Riesenproblem damit. Also, wie gesagt, SARS-1 haben wir ausrotten können durch Quarantäne. Mers haben wir nie ausrotten können. Aber es ist momentan nicht so ein Problem, weil es nicht wirklich, wenn dann ganz gering, nur direkt zwischen Menschen ansteckend ist, sondern das muss da immer frisch vom Kamel holen. Mhm. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie das nicht irgendwann so verändern könnte dass es auch direkt zwischen Menschen übertragbar wird.
0: Das noch ist mir in Ländern wie Österreich relativ sicher, weil ja die Kameldichte sehr, sehr gering ist. Aber das könnte sie ändern.
1: Das könnte sie natürlich ändern. Also sowas passiert halt durch Zufälle. Das haben wir jetzt auch gehabt mhm. beim Coronavirus. ist halt, war in einem anderen Viech drin und dann ist plötzlich zwischen uns verbreitbar geworden. Das könnte mit MERS auch passieren. Mhm. Und wenn sich das dabei diese Eigenschaft erhält, 40 Prozent Sterblichkeit zu haben, na habe Also da... Da ist ja das Kinderspiel dagegen. Das waren jetzt alles Coronaviren. Bei Influenza habe ich genau solche Fälle. Wir haben, ich glaube in Folge 3 haben wir es schon mal erwähnt, es gibt da so ein Vogelgrippe-Virus, H5N1. Mhm. Das hat eine Infektionssterblichkeit von knapp über 50%. Prozent.
0: Das heißt, im Vergleich zum Coronavirus, mit dem wir es jetzt zu tun haben, sind SARS-1, MERS und H5N1 quasi im Virenquartett, im Pandemienquartett wären das die Superkarten, die man gern haben möchte, weil dann kann man immer abkassieren.
1: Ja, um, und halt genau das, was man in Wirklichkeit nicht haben möchte. Mhm. Also wenn ich mich mit H5N1 anstecke, habe ich ja 50-50 Chance, dass ich das überlebe. Mhm. Und auch da habe ich wieder das große Glück, dass das momentan eigentlich nicht zwischen Menschen übertragbar ist sondern ist man jedes Mal frisch vom Vogel holen muss.
0: Aber, aber wie ist das jetzt? Jetzt weiß man das und, und dann, dann hofft man halt und je nach Veranlagung betet man, dass nichts passiert? Oder beobachtet man diese Viren? Oder, oder wie, wie beobachtet man diese Viren?
1: Ja, also man muss schon sagen, in Wirklichkeit ist Hoffen schon die primäre Strategie, die man verfolgt. Man, natürlich, man beobachtet jetzt immer, wenn ein Fall auftaucht, dann isoliert man da, dann be behandelt man, wahrscheinlich sequenziert man dann auch meistens das Genom, um zu schauen, was sich da verändert hat. Ähm, aber in Wirklichkeit haben wir jetzt keine Maßnahmen, die verhindern könnten, dass mhm. das mutiert und pandemisch wird. Ja, wir müssen halt Daumen drücken, dass mhm. das nicht passiert. Wir müssen Daumen drücken, dass wenn das einmal passiert, was genau jetzt wie bei der Fledermaus jederzeit passieren kann, äh, können wir Daumen drücken, dass mit diesen Veränderungen auch die Infektionssterblichkeit sinkt. Aber garantieren kann das keiner. Mhm. Und man kann sich dann auch wirklich fragen, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Das wäre im Prinzip, dass der Virus hast, dass so tödlich ist wie H5N1, wo jeder Zweite stirbt, und aber vielleicht so ansteckend wie die Masern. Also es gibt nichts, dass das jetzt ausschließen würde, dass so ein Virus als nächstes das pandemische wird. Und Masern sind unfassbar ansteckend. Also, also bei den Masern in einer ungeimpften Gesellschaft bekommt jeder die Masern. Deswegen sagt man auch Kinderkrankheit. Kind Kinderkrankheit heißt nichts anderes als Krankheit, die so unfassbar ansteckend ist, dass man es gleich als Kind bekommt, weil äh, du wirst keine 30, ohne dass du dich ansteckst. Mhm. Das, das ist die Begründung hinter dem Wort Kinderkrankheit.
0: Also nicht, weil es so süß ist, dass man es auch den Kindern geben Nein, kann. Nein, weil es so ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, bei Masern steckt in einer ungeimpften Gesellschaft jeder Infizierte 15 weitere Leute an, mhm. circa. Ja? Und wenn ich jetzt ein Virus hätte, das so ansteckend ist, ja, und mit, mit Masern ist es wirklich so, wenn, wenn ein Masernkranker im Aufzug fährt und ich steige nach ihm in Aufzug ein, kriege ich wahrscheinlich auch die Masern. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten so ein Virus, das aber jeden Zweiten tötet, ist schwer vorstellbar, wie da die Gesellschaft aufrechterhalten bleibt.
0: Könnte es das, das Ende der Menschheit sein? Weil jeder Zweite, irgendwann einmal ist kein Zweiter mehr über.
1: Ich sage einmal, die Quarantänemaßnahmen würden auf mehr Begeisterung stoßen, als sie es momentan tun. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie dann einfach jeder ansteckt und dann mhm. ist halt die Hälfte weg und mhm. wir bauen wieder auf. Aber die Frage ist, wenn ein Virus kommt, das dermaßen ansteckend ist. Und wie gesagt, es gibt keinen Grund, also es gibt jetzt keinen biologischen Grund, der die Viren dazu drängt, dass eher die harmlosen pandemisch werden. Da haben wir wirklich einfach ein Glück gehabt, mhm. ja? ohne jetzt sagen zu wollen, dass das Coronavirus harmlos wäre. Aber im Vergleich zu dem, was da draußen ist mhm. und pandemisch werden könnte. Ich glaube nicht, dass sie der Biller-Kassierer an die Kasse setzt, wenn er weiß, da ist ein hoch ansteckendes Virus mit einer 50-50 Chance, dass er stirbt, wenn er es kriegt. Ja, also es ist wirklich fraglich, was da gesellschaftlich passieren kann. Man hofft
0: eh, dass es nicht passiert und bereitet sich aber auch vor. Also Wir haben schon in Folge 3 das Virus der Brunnenplatte besprochen, diese Gain-of-Function-Experimente. Da kann man nachhören, dass man probiert, was können denn die Viren, wenn man sie ein bisschen reizt, was fällt ihnen ein? Das ist eine Möglichkeit. Wie war es denn jetzt? Was hat denn jetzt gut funktioniert oder was hätte man denn besser vorbereiten können? Wenn es ja eh keine Überraschung war, hätte man sich ja
1: besser vorbereiten können. Ja, na das sind das sind einmal die guten Nachrichten. Ist, auf wissenschaftlicher Seite ist das, was wir in der Corona-Pandemie jetzt erleben, ein unfassbarer Triumph, mit dem eigentlich kaum jemand gerechnet hätte. Mhm. Die Geschwindigkeit, mit der diese Impfstoffe entwickelt worden sind, sowas gab es noch nie. Einer der ersten, der fertig war, das war der Impfstoff von Moderna. Die haben selber gesagt, die haben das im Prinzip an einem Wochenende entwickelt.
0: Ein das, 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 das stimmt tatsächlich, was man äh, ab und zu hört, nämlich dass die Entwicklung des Impfstoffs eigentlich das
1: einfachste ist, wenn man einen Impfstoff marktfertig machen möchte? In dem Fall ja, weil wir eben diese RNA-Impfstoffe haben und weil wir über Coronaviren durch die SARS-1-Pandemie auch schon viel gewusst haben. Mhm. Das heißt, eine Woche nachdem man dieses Virus identifiziert hat, hat man schon sein Genom sequenziert gehabt und um einen RNA-Impfstoff herzustellen, brauche ich nicht mehr als eine E-Mail, wo das Genom von diesem Virus drinsteht. Dann kann ich schon anfangen. Weil man hat von SARS-1 gewusst, gut, wir müssen einen Impfstoff gegen das Spike-Protein basteln. Dann nehme ich das Spike-Protein. Und das Coole war, die Moderner, die hatten eh schon die Pipeline fertig für einen RNA-Impfstoff und haben eigentlich nur die Sequenz austauschen müssen. Haben gesagt, jetzt tauchen wir die Sequenz vom Spike-Protein da rein und schauen, ob das funktioniert.
0: In dem Fall war das dann günstig, wenn, wenn man die Nachricht gekriegt hat, das Virus kommt per Mail.
1: Genau. Und das Orge ist, und das muss man sich wirklich vorstellen, die haben den Impfstoff zur Erprobung in klinischen Studien nach Amerika verschifft, mhm. zu einem Zeitpunkt, als in Amerika noch nicht einmal einen einzigen gemeldeten Toten von diesem Virus gab. Mhm. Also so schnell ist das gegangen. Da muss man sagen, da kann man zeitlich wirklich nichts mehr rausholen in Wirklichkeit. Ja, wie, wie Wissenschaftlich sind wir da im Prinzip am Ende angelangt. Also das ist echt
0: Zeitforschung quasi. Eigentlich
1: schon, ja. Ich kriege eine krieg ein E-Mail mit dem Virus genommen und eine Woche später habe ich einmal die Impfdosen ready. Das mhm. ist schon ein Wahnsinn. Und nicht nur das, sondern es sind halt auch Impfstoffe im Prinzip, die so wirksam sind, dass es kaum wert träumt hätte. Ja,
0: also das heißt, aber es gibt natürlich die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, aber rückblickend könnte man sagen, hätte man eigentlich auch sofort beginnen können, den Impfstoff zu produzieren und zu verimpfen. Macht man nicht natürlich, weil es kann ja viel passieren, aber jetzt rückblickend äh, wäre es gegangen?
1: Rückblickend wäre es gegangen. Also rückblickend hätte man sagen können, wir kriegen das Genom per Mehl und jetzt fahren wir die Produktion hoch und verschiffen die Welt. Ja, Aber in Wirklichkeit, man muss ja natürlich trotzdem durch die klinischen Studien und so. Da hat sie halt zeigt. Bei dem, was ich glaube, 95 Prozent Wirksamkeit oder, oder Efficacy, um genau zu sein. Und da ist eigentlich kaum noch mehr rauszuholen. Also da sind wir eigentlich schon am, am, am besten, was man haben kann. Das, was halt nicht gut geklappt hat, ist dieser ganze Public Health-Bereich.
0: Was, was heißt das genau?
1: Das sind halt die ganzen Maßnahmen, die gesellschaftlichen, streng genommen, die, die irgendwie zur. Bekämpfung der Pandemie beitragen sollen.
0: Also, dass irgendwo Masken, Schutzkleidung eingelagert ist, die man dann nur rausholen muss, wenn es wenn es gerade dringend ist, oder? Genau,
1: und auch die Verhalten, die man quasi vorgibt und wie die eingehalten werden, etc. Und da haben wir halt wirklich Probleme gehabt. Da haben wir am Anfang waren keine Masken verfügbar. Sorry.
0: Wir zeichnen das erste Mal auf Samstagabend auf äh, und da ist natürlich Vorabendmesse und so wie wir ganz gerne auf Facebook oder Instagram posten, dass die Leute zu uns in die Show kommen sollen. So hat man das halt früher mit Kirchenglocken gemacht. Das ist halt eine sehr alte Form von einem Posting. <lacht> Hört man jetzt im Hintergrund.
1: Das, was nicht gut funktioniert hat, ähm, sind so Dinge wie diese Verteilung der Masken etc. Mhm. Also das hat man ja gesehen, die Meist, Wir haben zu wenig Masken gehabt für die Krankenhäuser zu Beginn, was ja schon mal arg ist. Es, es, es gab große Verwirrung rund um die Frage, ob die Masken überhaupt was bringen. Mhm. Da muss man auch sagen, da ist vielleicht bewusst ein bisschen gewartet worden, bis man das ganz konkretisiert hat, dass die Masken eine super Idee sind. Ja, nicht zuletzt, weil man einfach nicht wollte, dass die, die Leute die ganzen Masken aufkaufen, während die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ungeschützt herumlaufen. Das war sicher auch nicht das Optimum. Und allein die Tatsache, dass man gesagt hat, bindet euch einen Schal um, mhm. macht euch Masken selber, das war zwar super zu der Zeit, weil es deutlich besser war, als nichts zu machen. Mhm. Aber rückblickend, äh, jetzt wo man die FFP2-Masken gewohnt sind, zu sagen, halt da halt ein T-Shirt äh, mhm. vors Gesicht, ist natürlich alles andere ist ideal. Und dann halt auch ein Riesenproblem, äh, dass wir eigentlich ziemlich schnell einen Test gehabt haben, der mhm. feststellen kann, ob ich infiziert bin, noch bevor ich Symptome entwickle, mhm. den PCR-Test. Nur haben wir halt zu wenig Reagenzien gehabt. Also wir haben, ja, wir haben ja die PCRs limitieren müssen, weil man einfach zu wenig Reaktionsreagenzien gehabt hat was halt auch wirklich nicht gut ist. Aber, aber könnte man die produzieren und lagern
0: oder würden die zerfallen und dann muss man es regelmäßig austauschen oder wie könnte man denn da vorsorgen?
1: Ja, prinzipiell ewig halten, die sind natürlich nicht sicher ein paar Jahre, wenn man kann man unter ganz niedrigen Temperaturen mhm. kann man die schon lagern, aber man kann zumindest die Infrastruktur schaffen, dass jeder genug produzieren kann. Also mein, mein ehemaliges Institut, das ZEM, mhm. das hat das Zentrum für molekulare Medizin, das hat eigentlich von Anfang an regelmäßig alle im Institut getestet und zwar einfach, indem die sich die Ergänzien alle am Haus selber hergestellt haben. Mhm. Das kann man machen.
0: Es gibt einmal im Jahr Sirenenproben, dann gibt es immer wieder Durchsagen, Zivilschutzdurchsagen, man soll Wasser zu Hause haben, man soll Essen für so und so viele Tage zu Hause haben und so weiter, was den meisten Menschen ja komplett egal ist. Das ist auch da im Argen gelegen.
1: Ja, mit Sicherheit. Und was wahrscheinlich der größte Faktor war, ist dass man hat halt nicht, und da wüsste jetzt auch keine Lösung, aber man hat jetzt nicht die eine Gruppe, die sagt, was sind die besten Lösungen, die man machen kann mhm. äh, für diese für diese ganze pandemische Situation, sondern man hat halt viele Interessensgruppen und die teilen sich nicht die exakt gleichen Interessen. Und wenn jetzt einer eine gute Idee hat, wie man vielleicht das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bringt, dann kommen vielleicht fünf andere und blockieren da irgendwas. Und deswegen hast halt... Sehr viele, sehr ineffektive Maßnahmen, die im Endeffekt nicht erlauben, das Infektionsgeschehen einmal ordentlich runterzubringen. Wie das zum Beispiel in Neuseeland funktioniert hat, wo die drei Monate kollektiv einen super harten Lockdown gemacht haben. Und dann war es das Ding eigentlich nahezu komplett los und haben nur mehr überall, wo dann einzelne Fälle auftaucht sind, lokal ganz streng durchgreifen müssen. Aber das ist natürlich eine Strategie, die dort funktioniert ja, hat. Ja, weil
0: die Plattentektonik vor vielen Millionen Jahren schon die ersten Maßnahmen getroffen hat, dass das halt eine Insel ist.
1: Das hilft natürlich enorm, aber wenn wir jetzt nicht nur einmal ausnahmsweise an Österreich denken, sowas könntest jetzt natürlich auf einem ganzen Kontinent machen, theoretisch. Mhm. ja, Also man könnte sich ja darauf einigen. Nur halt, das das funktioniert halt nicht. Um, aber ich meine, man sieht es ja schon innerhalb von einem Land, dass du irgendwelche Hotspots hast mit irgendwelchen Mutationen und nicht einmal da funktioniert das, dass man dort dann lokal mhm. schnell strenge Lockdowns macht für eine gewisse Zeit. und Weil das eiern dann wieder welche herum. Aber da könnte man jetzt natürlich ewig drüber reden. Wäre man ein bisschen optimistischer. Was könnte man in Zukunft machen? Weil ja die Frage eigentlich war, wie ist das in Zukunft, wenn die, wenn mhm. die Pandemie kommt? Genau, das wollte
0: der ja wissen.
1: Das Gute ist, wenn wir jetzt äh, nicht so pessimistisch sind wie am Anfang und sagen, vielleicht kommt in zwei Wochen die nächste Pandemie, vielleicht kommt sie in 30 Jahren. Mhm. Und da werden wir technisch ganz woanders stehen, als wir heute sind. Mhm. Also das Coole an diesen RNA-Impfstoffen ja, oder auch DNA-Impfstoffen, was da alles entwickelt wird, die sind sehr neu und die sind aber sehr schnell herstellbar, mhm. wenn man die notwendige Technik hat. Und im Prinzip kann man da Plattformen entwickeln, die diese Impfstoffe einfach ausdrucken. Mhm. Und es gibt auch schon Firmen, die arbeiten dran. Gibt es zum Beispiel eins von vielen. Es ist ein deutsches Unternehmen, glaube ich sogar. CureVac heißen die. Die haben jetzt an Corona-Impfstoff in Phase 3. Und die arbeiten eigentlich gerade dran, diese Plattform äh, in einer Weise umzumodeln, dass du quasi so eine Art RNA-Drucker hast, der wirklich nicht viel größer sein soll als ein gewöhnlicher Drucker. Und den könntest du eigentlich überall stationieren. Und wenn, wenn man sich vorstellt, vielleicht ist die Zukunft der Impfstoffe, dass man an ganz vielen Stellen rund um den Globus einfach Impfstoffdrucker hat, mhm. weil wirklich Erbinformationen kann man ausdrucken. Das macht man jetzt schon. Jetzt sind das halt nicht standardisierte große Anlagen, aber das kann man machen. Und dass man vielleicht einfach in Zukunft bei einer Pandemie wirklich nur mehr das Genom des Erregers braucht, dann schickst du die Stelle, die du im Impfstoff haben willst, rund um den Globus, sobald du gezeigt hast, dass die wirksam und sicher ist. Und die drucken das vor Ort aus und impfen alle durch. Mhm. Also sowas ist denkbar. Diese ganzen äh,
0: monatelangen klinischen Studien macht man dann nicht
1: mehr? Die muss man schon machen. Und das ist wahrscheinlich der Faktor, dem man am schwierigsten los wird. Da gibt es ein paar Abkürzungen, die man nehmen kann. Wir haben da, glaube ich, bei fm 4 schon mal drüber gesprochen. Der, der Florian Kramer, hat, der Virologe, hat in, in, in Cell eine coole Arbeit geschrieben, wo er im Prinzip geschaut hat, können wir noch ein paar Monate Zeit gewinnen beim Testen dieser Impfstoffe? Und der Vorschlag war im Endeffekt, wir wissen, welche Viren eine potenzielle Gefahr darstellen, von denen, die man in Tieren finden. Ja, das sind einige Coronaviren, einige Influenzaviren. Und man könnte jetzt ein paar Dutzend der gefährlichsten nehmen, für die schon mal Impfstoffe entwickeln und mit denen auch schon mal Phase 1 und 2 klinische Studien machen. Und wenn dann eins von diesen Viren tatsächlich pandemisch wird, dann müsste man vielleicht nur mal einzelne Erbeinformationsbuchstaben da abändern, aber könnte dann direkt damit in Phase 3 klinische Studien gehen. Dann bin ich vielleicht in vier Monaten fertig mit den klinischen Studien mhm. und kann das Ding ausdrucken rund um den Globus.
0: Also das wäre natürlich schon eine gewaltige Ersparnis. Es war ja jetzt schon sehr schnell, aber dann wäre es noch einmal schneller.
1: Ja, das wäre natürlich, also das wäre wirklich in, in, in Zukunft ein Traum. Und das klingt natürlich utopisch, ja, aber die Dinge entwickeln sich so schnell zum Teil. Ja, Etwas anderes wäre die Möglichkeit, dass wir die Fähigkeit entwickeln, nicht jetzt warten zu müssen, bis irgendein Hersteller Schnelltests entwickelt oder so, sondern dass mhm. wir wirklich die Möglichkeit haben, jeden Tag zu testen, welche Keime befinden sich in uns. Mhm. Und auch da sind wir eigentlich auf einem sehr guten Weg. Also die Vorstellung, die man da meistens hat, ist, dass man wie einen kleinen Adapter ans Handy ansteckt oder einen Computer mit USB, da mhm. spuckst du in der Früh drauf und der sagt exakt, welche Bakterien, welche Viren da drin sind. Mhm. Und auch das ist überhaupt nicht utopisch. Man muss sich vorstellen, da geht es im Endeffekt darum, Erbinformation zu lesen, und das ist so schnell, so billig geworden. Wir haben das erste menschliche Genom abgelesen 2001, mhm. ja, war das fertig. Das hat zehn Jahre gedauert. Da haben über 1000 Forschende dran gearbeitet, und das hat um die drei Milliarden Dollar gekostet. Ja. Heute haben wir 20 Jahre später. Du kannst ein menschliches Genom auf einen USB-Stick ablesen, über Nacht, um weniger als 1.000 Euro. Das nennt man dann, weiß nicht, der Oxford Nanopore, so also ein, ein Sequenzierungs-USB-Stick, wenn man so möchte. Also das ist so schnell so billig geworden und da ist wirklich nicht mehr so viel hin, dass man sagt, man kann jedem so ein Gerät geben. Ein Handy hat heute nahezu jeder. Vor 30 Jahren hat das noch niemand gehabt. Und wenn man die Fähigkeit hätte, dass jeder, wenn er möchte, in der Früh schaut, habe ich das den Keim in mir oder habe ich ihn nicht in mir, dann kannst es sehr lange Zeit eigentlich verbringen, ohne einen Impfstoff zu haben, ohne dass sie das Ding ausbreiten kann.
0: Und dann spart man sich ja die ganzen Quarantänemaßnahmen, die ganzen Lockdowns. Ähnlich schnell ist es ja gegangen beim Kunstfleischburger, den wir in der ersten Folge besprochen haben. Da hat, glaube ich, der Prototyp 300.000 Dollar gekostet. Ein Fleischlaberl. Und mittlerweile ist der Preis, glaube ich, bei 9 oder 10 oder 15 mhm. Dollar herunter. Das heißt, das ist tatsächlich realistisch. Diese, diese Preissenkung geht einfach, indem man die Dinge serienreif macht.
1: Ja. Also, also die, die Kosten für mhm. Sequenzierung sinken schneller, als die Leistung von Computern steigt.
0: Und da muss man aber das eigene Handy verwenden, also nicht so wie jetzt, dass man sagt, kann ich kurz Ihr Telefon ausborgen, ich, ich habe keinen Akku mehr und, und dann spuckt man aufs andere Handy, sondern muss man schon das eigene nehmen.
1: Ja, oder zumindest warten, bis die das auch können, also es bringt nichts, wenn man vorsichtshalber jetzt aufs Handy spuckt und schaut, ob sie irgendwas ausgibt.
0: Das war äh, die hoffentlich- erschöpfende Auskunft auf die Frage vom Lo, ob die Pandemie, die wir gerade durchleben und durchleiden müssen, und uns auf die neue oder die nächste Pandemie, die zu erwarten ist, irgendwann einmal besser vorbereitet. Das heißt, wir, wir hätten die Möglichkeiten, aber man muss sie auch ausschöpfen.
1: Das wäre natürlich ideal.
0: Die nächste Publikumsfrage, weil wir angekündigt haben, es kommt eine zweite Publikumsfrage, hat eigentlich auch damit zu tun mit Impfstoff, der sehr schnell entwickelt worden ist, nämlich der Sputnik-Impfstoff. Das war der allerschnellste, der war letzten Sommer schon, ist ja schon präsentiert worden vom russischen Präsidenten, der ist fertig, der ist super und so weiter und so fort. Und an der Erzählung dran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert, aber die Einwände sind gar nicht so unerheblich. Und wir haben eine Frage zugeschickt bekommen von Mr. Cuteless, der dazu was wissen möchte.
1: Sehr geehrte science pastors da die folgende Sendung eben auch wieder über Corona handeln wird, wollte ich eben fragen, was ihr über den Impfstoff Sputnik äh, zu sagen habt. Es würde mich sehr interessieren, eben eure Meinung über diesen Impfstoff zu erfahren. Vielen herzlichen Dank.
0: Da hat es einmal ausgezahlt, dass wir zugewartet haben. Die Frage haben wir schon vor ein paar Wochen bekommen, aber jetzt gibt es natürlich viel mehr dazu zu sagen. Also nicht nur, weil der österreichische Kanzler sehr geschwärmt hat davon und gesagt hat, demnächst kommen unglaubliche Chargen davon. Jetzt hat Österreich sehr viel Impfstoff bestellt und null Sputnik, sondern international gibt es da auch einige Bedenken, oder?
1: Ja, ich möchte vorher auch noch kurz anmerken, der war nicht schneller entwickelt als andere. Da haben die Hersteller nur schneller gesagt, dass fertig sind mit der Entwicklung als bei anderen, nämlich vor der Phase 3 klinischen Studie Aber Also das,
0: das kann man schon machen. Also man behauptet halt, man ist schneller, man ist aber noch gar nicht schneller.
1: Ja, es ist halt wie wenn ich sage, wer kann am schnellsten das Haus bauen und alle fangen an und schauen, dass fertig werden und der eine hat eine hat den Keller ausgehoben, hat ein paar Ziegel reingelegt und sagt, fertig, das ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> um, aber ja, jetzt ist er fertig, kann man sagen, die haben, ja, die haben ja die Phase 3 nachgereicht und so weiter. Jetzt ist halt der nächste Skandal da, der Skandal ist ein blödes Wort, Diskussion mhm. und zwar es gibt ein paar Gesundheitsbehörden, wo es halt zur, zur, zur Zulassung eingereicht wurde und die sind damit nicht sehr zufrieden. Und da gibt es jetzt Einwände, welcher Art? Die kommen jetzt vor allem, also nicht nur, aber mitunter, äh, neuerdings von der brasilianischen Gesundheitsbehörde. Mhm. Die haben halt auch überprüft diesen Impfstoff, als sie überlegt haben, nehmen wir den bei uns. Und da hat sie jetzt offenbar gezeigt, und mhm. ganz klar ist das Ganze noch nicht, aber wir können ja mal besprechen, was da behauptet wird, dass die zweite Dosis von diesem Impfstoff sich vermehren kann. Mhm. Also was jetzt nicht heißt, das heißt ich habe da Impfdose, über, dann über sind Nacht, zwei
0: da <lacht> habe ich nur drei, so wie die, die Vermehrung von Brot und Fisch.
1: Da, das wäre super. Ähm, Na, aber es ist, es ist leider anders. Prinzipiell. Was ist eigentlich dieser Sputnik V-Impfstoff? Ja, Anfang, anfangs habe ich immer gesagt Sputnik 5. Mhm. Das stimmt nicht. Das V, später habe ich geglaubt, das steht für Vaccine, weil so auch die Homepage heißt: Sputnik Vaccine. Ist aber auch nicht richtig. Jetzt haben sie es aufgelöst. Das V steht für Victory.
0: Mhm. Aber jetzt sagen die brasilianischen Behörden aber, es steht eher für Vollschars.
1: <lacht> ja, das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Also, es ist, es ist ein Impfstoff, der nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie AstraZeneca oder Johnson Johnson, nämlich das ist ein Vektorimpfstoff. Sprich, ich nehme ein Adenovirus, ja, das nennt man dann in so einem Fall dann auch Vektorvirus, das ist einfach ein Transportvehikel und mit dem bringe ich das Spike-Protein oder die Erbinformation vom Spike-Protein des Coronavirus in meine Zellen ein. Und dadurch entwickle ich halt eine Immunantwort. Und diese Adenoviren, die man da verwendet, die sind definiert als nicht replizierend, nicht integrierend. Nicht integrierend heißt, die Erbinformation von diesen Viren baut sie nicht in meine Erbinformation ein. Und nicht replizierend heißt, dass sich diese Viren in meinen Zellen nicht vermehren können. Und das ist halt jetzt ein bisschen ins Wanken geraten, weil äh, bei diesem Sputnik V, da verwendet man zwei verschiedene Adenoviren. Und zwar gibt man bei der ersten Dosis ein Adenovirus 26, da gibt es so verschiedene Typen, und bei der zweiten Dosis ein Adenovirus 5. Die haben beide dasselbe, dieselbe Erbinformation mit reinbekommen vom Spike-Protein, nämlich, ja. Ja, damit die halt dagegen äh, die Immunabwehr baue. Aber man verwendet zwei Unterschiede, damit das Virus bei der zweiten Dosis nicht schon abgefangen wird von der Immunantwort von der ersten Dosis.
0: Das haben wir kurz besprochen in der allerersten Folge. Also man kommt das zweite Mal mit einer neuen Frisur, dass man sich nicht denkt, oh, da kommt schon wieder das selbe Verwandte, sondern ah, da du beim Friseur und dann ist schon ein bisschen was
1: los. Genau. Und jetzt sagen halt diese Gesundheitsbehörden beziehungsweise, das sind ja nicht offiziell einsehbar, was da den Behörden gegeben wird, aber es gibt halt Virologinnen, Virologen, die haben da Zugang dazu und die schauen sich das an. Und da hat halt jetzt eine gemeldet, dass da offensichtlich die zweite Dosis, nämlich das Adenovirus 5, sich sehr wohl vermehren kann in menschlichen Zellen. Ja, das ist jetzt nichts, was man so auf die leichte Schulter nimmt, weil das ist schon eine zentrale Eigenschaft, dass diese Vektorviren sich eigentlich nicht vermehren können sollen. Mhm. Es gibt zwei Veränderungen, die man eigentlich immer vornimmt in diesen Vektorviren, in diesen Adenovektorviren, mhm. wenn man sie für Impfstoffe verwenden möchte. Und zwar sind das zwei Gene, die man immer rauslöscht. Ja, die hat man bei Johnson Johnson, AstraZeneca. Immer löscht man diese zwei Gene aus diesen Viren raus. Und diese Gene sind E1 und E3. Mhm. So, Warum macht man das? das? Das E3, das ist ein Gen, das hilft den Viren, sich ein bisschen vor dem Immunsystem zu verstecken um genau zu sein vor dem zellulären Teil der Immunantwort, vor den sogenannten T-Zellen. Man muss sich nämlich Folgendes vorstellen, auch das haben wir schon in einer vergangenen Folge mal besprochen. Ich weiß nicht mehr, welcher. Folge 1. Mhm. Wenn meine Zelle infiziert wird mit einem Virus, dann zeigt sie kleine Stückchen von diesem Virus an der Zelloberfläche her, mhm. um dem Immunsystem, vor allem den T-Zellen, zu sagen, Hilfe, ich bin infiziert, mach was, bring mich um. Und das ist natürlich gut für uns.
0: Also es ist wie in der sextinischen Kapelle. Wenn weißer Rauch rauskommt, weiß man drinnen, sind es fertig.
1: Genau. Aber meine Zellen, die zeigen das nicht einfach so an der Zelloberfläche her, sondern die müssen das quasi da mit einem kleinen Arm rausstrecken. Ja, den mhm. kann man sich vorstellen wie so kleine Händchen, die schauen aus unseren Zellen raus. Und in diesen Händchen halten sie dann zum Beispiel Teile des Spike-Proteins, mhm. Damit meine T-Zellen das erkennen und diese kleinen Händchen, ich sage es jetzt vielleicht einmal dazu, die nennt man MHC-1-Moleküle. Mhm. Mhm. Ich brauche diese MHC-1-Moleküle, damit meine Zelle Alarm schlagen kann, damit meine Zelle die T-Zellen, den T-Zellen das Virus zeigen kann. Und jetzt ist aber dieses E3-Gen eines, ja, das formt natürlich dann auch ein Protein und das ist in der Lage, diese Händchen, diese MHC-1-Moleküle abzubauen oder abbauen zu lassen. Das ist nämlich dieses E3, das ist eine sogenannte Ubiquitin-Ligase.
0: Das ist ein super Name. Das heißt was? Das kommt das wirklich vom Lateinischen? Ubiqui heißt überall und das ist tatsächlich äh, der, der, der Namensgeber?
1: Das ist tatsächlich der Namensgeber. Also um zu verstehen, was dieses Ubiquitin ist, aus der Zeit, wo man begonnen hat zu verstehen, gut, eine Zelle ist voller Proteine und man hat einmal geschaut, was sind denn das für Proteine, die man da in der Zelle findet, mhm. da hat man halt gesehen, da ist ein Protein drin, das findet man eigentlich überall in der Zelle und urviel davon. Mhm auch wenn es ein kleines Protein ist. Und nun hat man sich gedacht, gut, ich weiß nicht, was das ist, nennen wir es, weil es überall ist, Ubiquitin. Mhm. Also weil Ubi... Ubiquer ist überall, ja. Ubiquitin ist überall, genau. Ja, und was man später dann gemerkt hat, ist, was das Ubiquitin eigentlich, eigentlich soll. Also in Wirklichkeit hat es viele Aufgaben, mhm. aber eine der zentralen Aufgaben ist, wenn ich in der Zelle irgendwo ein Protein habe und ich will das nicht mehr haben, das ist alt oder ich habe es viel davon, dann möchte ich, dass dieses Protein abgebaut wird. Mhm. Und die Art und Weise, wie meine Zelle das macht, ist, dass sie eine lange Kette von kleinen Ubiquitin-Proteinen dranhängt und dann weiß meine Zelle, das Protein muss weg, das muss abgebaut werden, dann steckt es ins Proteasom heißt, das ist wie so ein kleiner Häcksler, der zerstückelt das dann und es ist kaputt.
0: Das also diese kleinen Ubiquitinketten, die kann man sich so vorstellen, wie man es von Hochzeiten kennt, wenn man ans Auto vom Brautpaar hängt, man hinten an Spagat mit Blechdosen und das macht dann Mordsturm, einen Lärm und kennzeichnet, aha, da hat jetzt jemand
1: geheiratet. Genau, aber in dem Fall heißt es halt, das muss unbedingt weg. Mhm. Und was jetzt dieses E3 macht, das hängt halt so eine Ubiquitinkette an diese kleinen Händchen mhm. und dadurch kann meine Zelle nicht mehr den T-Zellen zeigen, was in ihr vorgeht. Mhm. Das ist natürlich für ein Virus super, aber wir wollen das nicht, weil ich will ja eben die T-Zellen stimulieren mit diesem Sputnik-Impfstoff. Mhm. Deshalb löscht man das raus. Ja? Deswegen gebe ich das immer raus und das hat auch überall funktioniert. Das ist im Sputnik draußen, Johnson, Astra, überall draußen. Super. Dann gibt es eben noch das zweite Gen, das man immer rauslöscht und das heißt e 1 mhm. Das macht auch viele komplexe Dinge in der Zelle, wird dann auch noch gespalten in viele Untereinheiten. Aber im Endeffekt führt E1 dazu, dass sich das Virus in meinen Zellen vermehren kann. Mhm. Das will man nicht haben. Man will, dass das wirklich nur ein Transportmittel ist, um die Erbeinformation vom Spike-Protein reinzubringen. Und dann kann sich das Virus auch schon wieder schleichen. Das soll sich dann nicht vermehren. Das soll nur seine Ladung ablegen. Und wenn ich E1 lösche, dann ist das der Fall. Und jetzt behauptet aber, diese Gesundheitsbehörde aus Brasilien, mhm. äh, ja, wir haben gesehen, das vermehrt sich. Mhm. Man kann sich auch anschauen, wie sie das sehen. Also äh, es gibt einen ganz einfachen Test, wenn ich, wenn ich wissen möchte, ob ein Impfstoff in dem Fall oder überhaupt ein Virus, das ich verwende, vermehrungsfähig ist. Mhm. Und zwar, ich nehme eine Petrischale, ja, so eine Zellkulturplatte und darauf wächst eine einfache Schicht von menschlichen Zellen. Mhm. In dem Fall hat man da äh, eine ganz spezielle Zelllinie genommen, das sind äh, Lungenkrebszellen, die vor 50 Jahren mal an Amerikaner entnommen worden sind. Mhm. Das ist ganz häufig bei so Zellkulturlinien, äh, dass da irgendwer mal Krebs gehabt hat und das hat man dann weiterverwendet. Und jedenfalls wächst da diese eine Schicht von Zellen und da schmeiße ich jetzt meinen Impfstoff drauf. Mhm. Ja, Die zweite Dosis vom Sputnik V.
0: Und die Krebszellen, das haben wir ja, glaube ich, in Folge 3 besprochen, nimmt man besser, weil Krebszellen quasi unsterblich sind, weil die sie immer weiter teilen. Und Exakt.
1: Exakt. Genau. Sonst kann ich ganz schwer in Zellkultur was heranzüchten.
0: Weil das klingt so bedrohlich, Krebszellen, warum erforscht man Krankheiten an, an kranken Zellen, aber die sterben eben nicht und das ist in dem Fall günstig. Für den Menschen ist es ungünstig, wenn er solche Zellen in sich hat, aber die Petrischale, da kann man dann gut arbeiten.
1: Genau, darum muss man sich gewöhnen. In der Zellkultur, man arbeitet meistens mit irgendwelchen Krebszellen oder irgendwas, was krebszellartig gemacht worden ist. Mhm. Und das ist prinzipiell kein Problem. Man soll nur nicht mit seinen eigenen Krebszellen arbeiten. Das ist quasi verboten, weil wenn die irgendwie in deinen Körper kommen, dann erkennt er die nicht als fremd und dann hast du quasi eine Metastase eingefangen. Das heißt,
0: da, da kann man sich selber mit Krebs anstecken, wenn ja. man bei der Arbeit unvorsichtig ist.
1: Das könnte man, wenn man mit seinen eigenen Krebszellen arbeiten würde. Mhm. Aber wenn ich jetzt die Krebszellen von dem Amerikaner von vor 50 Jahren irgendwie in meinen Körper kriege, weil ich die Bibettenspitze abschlecken oder so, dann macht das gar nichts.
0: Was man aber, glaube ich, selten macht,
1: oder? <lacht> ich ich habe schon Sachen gesehen im Besucherlabor. jemand <lacht> keine Hand frei hat und dann mit dem Mund die Eprovette aufmacht. Das gibt es alles. <lacht> um, aber nein, solange man nicht mit seinen eigenen Krebszellen arbeitet, alles, alles tiptop. Okay, also ich habe diese Schicht von Zellen. Ich habe den Sputnik V drauf. Und normalerweise, wenn der sie nicht vermehren kann, ja, dann gehen ein paar Viren in die Zelle rein. Und ich würde nichts sehen. Ja, Vielleicht hat die Zelle ein Problem, vielleicht stirbt auch mal eine Zelle. Mhm. Aber das vermehrt sich nicht. Und deshalb sehe ich auch nichts auf dieser Platte. Es ist dann halt einfach drin. Wenn sich das Virus vermehren kann, dann vermehrt sie das in der Zelle. Und wenn es dann aber rausgeht aus der Zelle, zerstört es diese Zelle. Ja, die eine Zelle stirbt. Auch das sehe ich noch nicht in der Zellkultur. Eine Zelle, so genau kann ich gar nicht schauen. Mhm. Aber es steckt dann ja auch die Zellen daneben an. Und dann sterben auch die. Und dann steckt die Zellen daneben an und dann sterben auch die. Und wenn ich dann auf die Platte schaue, dann sehe ich, dass da ganz viele so Löcher drin sind, wo die Zellen auf einmal gestorben sind. Einzelne Löcher. Diese Löcher nennt man dann Plugs. Und dieses ganze Vorgehen, das nennt man einen einen, einen plagg ja. Ich sehe einfach, da entstehen so Löcher in den Zellen und dann weiß ich, das ist ein vermehrungsfähiges Virus. Und das behauptet diese Virologin, hat sich halt äh, bei dieser Gesundheitsbehörde gezeigt, wenn die das untersucht haben.
0: Ganz ein standardisierter Test, das untersucht man, wenn man einen Impfstoff un untersuchen möchte, ob das funktioniert oder nicht.
1: Genau, das ist ganz klassische Qualitätskontrolle. Mhm. Äh, jetzt ist die Frage, wer hat da einen Schachbrett: die Gesundheitsbehörde oder die Leute von Sputnik V? Mhm. Die von Sputnik V, die haben das schon groß abgeschritten, haben gesagt, das sind Fake News, die da verbreitet werden. Aber das ist
0: ja eigentlich keine wissenschaftliche Entgehnung, Fake News, oder?
1: <lacht> <lacht> Nein, normalerweise schauen, schauen Daten anders aus. Aber, aber in Wirklichkeit, jetzt kann man natürlich spekulieren, in Wirklichkeit weiß man nicht, wer da jetzt einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und wenn tatsächlich replikationsfähiges Virus vorhanden ist, weiß man auch nicht wirklich momentan, was ist da drin? Mhm. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Überlegungen, die man anstellen kann. Das eine kann sein, vielleicht funktioniert der Impfstoff eh genauso, wie die das sagen, nur ist halt zusätzlich zum Impfvirus mhm. noch ein normales Adenovirus auch versehentlich dazukommen, quasi der Wildtyp vom Adenovirus. Aber wie kann das passieren im
0: Labor? Da sollte man eigentlich sauber arbeiten. Da sitzt ja nicht im Garten, weil das Wetter schön ist und dann kann zufällig ein anderes Virus dazukommen.
1: Wenn man sauber arbeitet, soll es eh nicht passieren. Mhm. Ja. In, in Wirklichkeit, und ich war ja nie in einem Labor, das Impfstoffe herstellt, aber ich war halt in einem Labor, wo ich mit Viren gearbeitet habe. Mhm. Hier und da passiert das schon mal, dass du irgendeine Kontamination kriegst. Das kommt vor. Bei Impfstoffen wird sowas halt, die haben unfassbar strenge Qualitätskontrollen, normalerweise wird das halt sofort erkannt, sollte sowas mal passieren, mhm. üblicherweise. Also das wäre eine Möglichkeit, dass da wildtyp Denovirus reinkommen ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass die vielleicht einfach dieses Gen, das E1, einfach nicht rausgelöscht haben. Kann man nicht ausschließen, aber das kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, weil da, natürlich merkt man das, natürlich kommt man da drauf irgendwann. Und das wäre vollkommen schwachsinnig, ja, zu schreiben, das ist replikationsunfähig und den bewusst replikationsfähig zu lassen. Eine
0: andere Möglichkeit… Weil, weil im Grunde genommen, also bei allem, wie soll man sagen, Spott oder es so, gibt ja die Redensart, wenn man eine Lampe hat ohne Lampenschirm, es ist ein russischer Leuchter und so, das hat eine lange Tradition bei uns – das sind schon sehr gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diesen Impfstoff herstellen. Die wissen im Grunde genommen natürlich schon, was sie machen.
1: Absolut. Na, gerade dieses Institut, das den Sputnik V herstellt, mhm. die haben eigentlich schon viel Erfahrung mit Impfstoffentwicklung und die gelten noch als sehr kompetente Leute. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich merkwürdig, wenn man da jetzt sieht, was da, dass da halt diese, diese Unsicherheiten gibt. Und es ist halt auch echt schwer zu sagen, wer da jetzt einen Fehler macht. Ja, in Wirklichkeit, wenn da nirgendwo irgendwelche Daten einsehbar sind. Mhm. Aber eine Sache, die passiert sein könnte, finde ich besonders interessant. Ich habe natürlich das Problem, ich muss ja dieses Virus herstellen. Und ich kann ja so ein Virus nur herstellen, wenn es sich irgendwie vermehren lässt. Jetzt haben wir aber schon gesagt, das ist ein Virus, das sich nicht vermehren kann, mhm. weil es eben E1 nicht hat. Und deshalb macht man einen Trick, und zwar vermehrt man es in Zelllinien, wo man dieses E1-Gen in die Zelllinie eingebracht hat dann kompensiert das quasi das fehlende E1 vom Virus. Da verwendet man äh, sogenannte Heckzellen, eine spezielle Form davon. Davon haben wir auch schon mal gesprochen in Folge 3. Und, und da ist dieses E1 halt drin. Mhm. Und jetzt kann es aber in seltenen Fällen passieren, dass wenn, also so, so Zelllinien, die nennt man dann auch Verpackungszelllinien, mhm. weil die eben Viren verpacken können und herstellen. Ja? Und in seltenen Fällen kann es aber passieren, dass solche Viren sich vielleicht das eine oder andere Gen oder zumindest Genabschnitt von der Verpackungszelllinie schnappen mhm. und in sich aufnehmen. Und es wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht äh, in irgendeiner Impfcharge, die sich das E 1 gen wieder geschnappt haben von der Verpackungszelllinie und deswegen jetzt wieder die Replikationsfähigkeit dazu gewonnen haben. Wieder kann passieren, äh, ist aber auch was was normalerweise in der Qualitätskontrolle sofort rausfliegen wird. Mhm. wird. Was wäre denn jetzt, jetzt
0: ist das Hallo sehr groß und der Impfstoff wird nicht verwendet. Aber was, was würde das passieren, wenn man mit einem Vektorimpfstoff wie eben dieser zweiten Dosis von Sputnik V geimpft würde, dann, dann wird man noch kranker oder der Impfstoff wird nicht wirken? Oder was hätte das eigentlich in uns beiden zum Beispiel, wenn wir zweimal mit Sputnik geimpft worden wären, was würde was das bedeuten für uns beide?
1: Er wird genauso wirken. Äh, wahrscheinlich in Wirklichkeit wäre er sogar noch wirksamer, weil mhm. wenn sich das Virus vermehrt, dann schlägt mein Immunsystem viel mehr Alarm, habe ich eine stärkere Impfreaktion.
0: Mhm. Also warum, warum freut man sich in Brasilien dann nicht, dass man mehr kriegt hat, als man wollte?
1: Das Schwierige ist halt, wenn das Virus vermehrungsfähig ist, dann habe ich halt zusätzlich zu dem, was der Impfstoff machen soll, auch noch eine Infektion mit dem Adenovirus. Mhm. Das habe ich halt sonst nicht, wenn es das nur ablehnt. Ja, das vermehrt sie, ist eine richtige Infektion. Und bei uns beiden in Wirklichkeit wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Mhm. Wir haben auch beide mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit Schon Adenovirusinfektionen gehabt, weil das die meisten Menschen gehabt haben. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel einen Immundefekt hätte, dann möchte ich auf gar keinen Fall mit einem vermehrungsfähigen Virus geimpft werden, weil da kann es natürlich sein, dass mein Körper da nicht viel dagegen auszusetzen hat. Mhm. Also, das ist schon was, das muss man wissen.
0: Also, nicht auszusetzen, sondern entgegenzusetzen. Ah, hat. Ja,
1: genau, das ist das Wort. Ja, also,
0: schon <lacht> sehr viel dran auszusetzen hat, aber nichts entgegenzusetzen hat.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt alles spekulativ, das sind halt Dinge, die jetzt diskutiert werden. Es ist halt nett, es wäre es wär das eine, wenn das jetzt eine Behörde sagt, aber es gibt ja auch andere Regulationsbehörden, die da schon Probleme gemeldet haben, dass Daten fehlen, die man eigentlich sehen möchte, bevor man das zulässt, in der Slowakei, glaube mhm. ich, haben... Ja die Gesundheitsbehörden sie auch schon dagegen ausgesprochen, weil sie offenbar nicht das gekriegt haben, was in der Veröffentlichung drin gestanden ist, dass das ist. Und es ist halt einfach sehr merkwürdig zu sehen, auch wie dieser Hersteller mit diesen ganzen Punkten umgeht, weil sie halt im Prinzip alles abstreiten und stattdessen ja ganz, ganz im Gegenteil ihren, ihren Impfstoff bei jeder Gelegenheit in den Himmel loben als den besten, geilsten Impfstoff. Also man, man kennt das nicht von den Impfstoffen, die wir gewohnt sind, sagen wir so. Wenn man
0: also normalerweise wird man, wenn es Schwierigkeiten gibt, einfach die Daten liefern und offenlegen und dann kann man nachschauen, was ist, oder?
1: Genau, also da kann man sich ein Scheibchen abschneiden, wenn da jetzt irgendwelche Sinusvenenthrombosen auftauchen, hat man eh gesehen, ist die Reaktion vom Hersteller, dass er sagt, wir unterstützen voll die Untersuchungen und Sammeln wir Daten und schauen wir, schauen wir, wie die Häufigkeit ist etc. Sputnik V, da geht man halt komplett anders vor. Da sagt man, das ist alles ein Blödsinn, das ist alles gelogen. Mhm. Da steht auf der Homepage ganz groß drauf, warum das nicht nur der effektivste aller covid 19 impfstoffe ist, sondern warum das auch das sicherste von allen Impfstoffen ist. Und das kennen wir nicht. Und, 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 und ich glaube, das ist bei uns auch so geregelt, dass man das gar nicht dürft, wahrscheinlich innerhalb der EU. Ich habe da, hab das wahnsinnig interessant gefunden. Ich war in so einer Sendung beim ORF, so einer Gesprächssendung. Und da war auch einer von Astra AstraZeneca. Mhm. Und ich habe halt vor der Sendung ein bisschen mit ihm geredet, weil er recht sympathisch gewirkt hat. Und da ist ein paar Tage vorher so eine große Arbeit rauskommen aus England, mhm. die zeigt hat, dass bereits die erste Dosis Astra Seneca. 94% Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus bietet, in England. Ja, also Daten aus der realen Welt sind immer zuverlässiger als aus klinischen Studien. Und ich wollte ihn halt fragen, wie er das sieht und, und, und ob er die Studie schon gelesen hat. Das ist eine blöde Frage, weil natürlich hat er die Studie gelesen. Und ob er das in der Sendung erwähnen wird, weil ich das halt so interessant gefunden habe, wie ich die Studie gelesen habe. Und er hat gesagt, ja, er hat sich natürlich irrsinnig gefreut, dass die Daten so gut ausschauen, die da rauskommen sind aber er möchte es lieber nicht ansprechen, weil offenbar, und mir war das nicht bewusst, ist das Ganze so geregelt, dass wenn du bei so einer Firma bist, dann darfst du das nicht bewerben. Mhm. Und ich kenne mir da zu wenig aus, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Österreich ist oder ob das eine EU-weite Regelung ist oder ob es da nur um, um öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel geht. Aber offenbar gibt es da ganz starke Regulation, was man, was man sagen darf und was nicht. Und da war ihm wirklich die Grenze zwischen einfach wiedergeben, was die Studien zeigen mhm. und Werbung zu verschwommen, weil das, was die Studie gezeigt hat, so positiv ist, dass man es schon wieder als Werbung werten könnte. Und das war ihm einfach zu risky. Und das finde ich, ist eine ganz schräge Situation. Vor allem, wenn man dann vergleicht, wie Sputnik V vorgeht, die im Prinzip jeden Datensatz sie anschauen und sie denken, können wir das irgendwie so formulieren, warum unser Impfstoff der Geiste von allen Impfstoffen ist. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Dieser Mangel betrifft die zweite Dosis und vor wenigen Tagen ist dann publiziert worden, quasi das macht gar nichts oder ist gar nicht so dramatisch, weil jetzt gibt's Sputnik Light und das ist eh nur die erste Dosis und die ist auch schon super. Kann das ein zeitlicher Zufall sein, dass PR-Maßnahme, wenn die eh die ganze Zeit schon PR für einen Impfstoff machen, dass sie dann, wie gesagt haben, naja,
1: jetzt, dann sagen wir halt, die erste Dosis passt auch.
0: <lacht> naja,
1: also sie testen halt, sie nennen es jetzt halt Sputnik Light und sagen, mhm. wir geben nur den ersten Vektor, den Adenovirus 26, wo man da jetzt keine Vermehrungsfähigkeit gefunden hätte. Wirkt natürlich, als wäre da jetzt der Grund, dass der da zweite Dosis so, so ein Unruhestifter ist. Mhm schwer zu sagen, ob das damit irgendwas zu tun haben könnte. Ich persönlich vermute nicht. Ich meine, die sind ja schon länger in Studien damit. Man hat im Jänner da die klinischen Studien äh, gestartet, Phase 1, Phase 2. Ich glaube, mhm. seit Februar läuft die Phase 3. Also man testet das eh schon seit Monaten. Kann jetzt natürlich nicht ausschließen, dass das es testen, weil sie vielleicht selber gewusst haben, dass die zweite Dosis Ärger macht oder aber kann natürlich auch ein Zufall sein.
0: Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, dass, dass, dass die Marketingabteilung sagt, ah, da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem mit der zweiten Dosis und deshalb sagen wir, die erste ist eh super, sondern das wird schon auch seriös getestet, ob das tatsächlich stimmen kann.
1: Ja, sicher. Also man darf sich auch nicht verunsichern lassen, wenn man jetzt sagen, die sind PR-technisch, fand die eine andere Strategie als andere Impfstoffhersteller, dass man jetzt sagt, deswegen wäre der Impfstoff zwangsweise schlecht. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht so. Ja, Das kann sein, dass... Sputnik Light oder, oder Sputnik 50% oder wie man es auch nennen will, mhm. ein, ein super Impfstoff ist. Ja, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber die Idee ist halt, ähm, ja wahrscheinlich hat man gesehen bei Johnson Johnson, okay, das ist eh auch okay, wenn man eine Dosis gibt. Mhm. Schauen wir ob das bei uns auch geht. Das ist um, eben bei,
0: den, bei, bei fast allen Impfstoffen in Wirklichkeit so, oder?
1: Dass zwei Dosen besser wirken.
0: Ja, dass zwei Dosen besser sind, aber dass, die, dass eine Dosis schon sehr gut ist.
1: Genau, ja, also das, das sieht man eh auch bei, bei BioNTech und bei Astra, das ist ja auch die erste Dosis top also wirklich äh, super Schutz vor schweren Verläufen, vor symptomatischer Infektion. Und bei der zweiten wird es dann halt noch besser. Mhm. Und da ist es schon legitim zu sagen, was, wenn wir einfach nur eine Dosis geben und dafür schneller mehr Leute impfen können. Ähm, und das probiert jetzt Sputnik halt auch. Und bei denen ist es halt ist mir nicht gelungen herauszufinden, ob es jetzt einfach nur die erste Dosis vom normalen Sputnik ist. Ich nehme es ja fast an, mhm. weil warum sollte man da was ändern? Aber viel mehr kann man dazu momentan nicht sagen, weil die Daten von den klinischen Studien sind jetzt noch nicht veröffentlicht. Sie sagen 80% Wirksamkeit, wird sie zeigen, wie gut das dann wirklich wirkt. Aber der Vorteil wäre auf jeden Fall, mal, wäre diese ganze Adenovirus 5 zweite Dosis Debatte mal los.
0: Mit Sputnik Light, zuerst hat Sputnik Normal gegeben, Regular, dann Light, also als nächstes kommt dann Sputnik Zero. Damit sind wir schon beim letzten Punkt angelangt, wie angekündigt. 80 Jahre Heinz Oberhummer steht vor der Tür und wir feiern das im Herbst am 10. September im Theater im Park in Wien mit Gästen. Josef Hader wird kommen, Franz Fiebeck wird kommen, Julia Enders hat sich angesagt und noch viele mehr. Und schon am 19.05., das ist der eigentliche Geburtstag, das fügt sich zufällig heuer so, weil eben... Der Sendetermin auf ORF 1 für unsere Shows ist Mittwoch und der 19.05. ist ein Mittwoch, der 80. Geburtstag. Und da gibt es ein Wiedersehen mit Heinz Oberhummer, mit seinen schönsten Luftsprüngern. Er wird auch wieder musizieren. Und wir Science sind alle angetreten zu siebt, um zu gratulieren. Und er wird dort auch, über sein Lieblingsbakterium Schwermantene Coccus radiodurans auf, auf seine ganz unvergleichliche Art.
2: Und? Dieses Bakterium widersteht der 100- bis 1000-fachen radioaktiven Strahlung, die für Menschen tödlich wäre. Direkt neben dem Uranritzsch, dem in Wasser da drin steht, ist, ist dieses Bakterium. <lacht> das ist dort das quasi auf Thermalurlaub. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ein Lebewesen nur durch Radioaktivität, ist, dass die Erbsubstanz geschädigt wird, diese Doppelspirale, mhm. und die ist verbunden durch Wasserstoffbrücken. Und wenn die durchdrehen wird, zerfällt das auseinander. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich durchschieße sie mit einer Maschinengewehrsalve mhm. und sie repariert das selber. Das kann dieses fantastische Teilchen. Unglaublich. Das hat ja auch einen speziellen Namen, dieses Bakterium. Ja, bakterium, Conan -Bakterium. Da hat es einmal ein, <lacht> einen Film gegeben mit unserem Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und da hat er mitgespielt und da hat er auch alles überlebt. Mhm. Und genauso das Bakterium, das überlebt einfach. Also das das heißt, nicht umzubringen. Das heißt, Conan
0: the Bakterium ist auch ähnlich... <lacht> Wie im Film, sehr schlicht, aber sehr zählebig. Und
2: Sie haben jetzt in Ihrer Pension ist das Bakterium aber auch zu Hause? Ja, wir haben so einen kleinen Bauernhof und da haben wir Alpakas. Was sind Alpakas? Alpakas, das sind so die kleine Form der Lamas. Mhm. Die südamerikanischen Ureinwohner haben die Lamas gezüchtet als Drahttiere mhm. und die Alpakas wegen der Wolle. Das ist die beste Wolle der Welt. So alpaka ist so etwas fein. Mhm. Heißt sogar Edelhaar, nicht Wolle, Edelhaar. Und wo sind jetzt diese Bakterien, diese Grundhautbakterien im Edelhaar? Nein, die sind eben nicht in Edelhaar, sondern die sind ins, in den Bämmerl, was hinten herauskommt. Ich hab die immer mit! Herr das sind die Bämmerl. Ja! Das ist so mein Talisman. Habe ich immer mit. Sie, Sie haben immer alpaka bämmerl mit. Ja.
0: Und können aber verstehen, wenn manche Menschen glauben, dass ältere Physiker mit der Zeit ein bisschen komisch wären. Und das haben wir ja tatsächlich nicht nur für die Fernsehshow erfunden, sondern Heinz hat wirklich immer ein Glas alpaka mit mitgehabt. Und je länger er das mitgehabt hat, desto unangenehmer war es ihm, wenn er draufgekommen ist, dass er es irgendwann einmal vergessen hat. Er war dann ja gar nicht zimperlich. Ab und zu sind sie natürlich verschimmelt. Er war da nicht so genau. Er hat nicht so, so, so sauber gearbeitet wie im Impfstofflabor. <lacht> Manchmal hat er ganz frische mitgehabt. Sehr gerne hat er aufgemacht und hat daran riechen lassen, also das war wirklich ein guter Trick, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn, wenn er davon geschwärmt hat, dass die das selber reparieren können, was bedeutet das eigentlich? Was, was repariert man da, wenn man DNA-Schäden repariert?
1: Ganz viel Verschiedenes. Also DNA-Schäden, es ist ein gewaltiger Kosmos an Möglichkeiten. Grundsätzlich, wir, wir haben natürlich zu Recht Angst vor DNA-Schäden, mhm. weil was Gutes kommt aber eigentlich selten raus, mhm. Hier und da mal im Laufe der Evolution, aber praktisch nie auf individueller Ebene. Mhm. Und wir kriegen aber ständig DNA-Schäden. Ja? Also
0: was heißt, wir kriegen? Von wem kriegen wir die?
1: Von uns selber, vom Universum, kosmische Strahlung, Sonnenstrahlung, überall. Und wir müssen gar nichts dafür tun. Also so grob, Pi mal Daumen, sagt man, jede einzelne Zelle unseres Körpers entwickelt am Tag in etwa 100.000 Schäden an ihrer DNA.
0: Mhm. Also das ist doch eine riesige Anzahl.
1: Ja, aber das Gute ist, wir haben auch ein gewaltiges Arsenal an DNA-Reparaturmechanismen mhm. und denen gelingt es schon, den allergrößten Teil von diesen Schäden zu reparieren. Ja? Und zwar meistens ohne, dass dabei irgendwelche Veränderungen zurückbleiben. Das Problem ist, wenn das nicht gelingt, dann ist halt Krebsrisiko etc. Aber wenn man das mal auf den ganzen Körper hochrechnet, ja, und ich haben wir das mal überschlagsmäßig ausgerechnet, ähm, dann ist es so, dass während wir jetzt diesen Podcast aufnehmen oder man sich den Podcast daheim anhört, dann entwickelt man in seinem ganzen Körper mehr DNA-Schäden, als alle Wikipedia-Artikel aller Sprachen zusammen Buchstaben haben. Wow. Ja. Aber wie gesagt, wir reparieren die, wir reparieren sie so, mehr oder weniger gut verglichen eben mit anderen Lebewesen. Es gibt auch ganz viele Arten. Also man muss sie wirklich gar nicht groß ins Solarium legen, fünf Stunden für DNA-Schäden. Es reicht schon, wenn man atmet. Ja? Also mhm. ein großer Teil von den DNA-Schäden, die wir haben, sind Oxidationsschäden. Das
0: heißt, Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen, ist auf Art auch schädlich für uns?
1: Ja, ja, Sauerstoff, also heute, wir haben uns daran gewöhnt, wir brauchen es sogar. Ursprünglich, mhm. wie der Sauerstoff in die Atmosphäre gekommen ist, da war das eine Katastrophe. Also da haben die Organismen einmal lernen müssen, damit klarzukommen, das, dass plötzlich das der, das,
0: das der großen, Sauerstoff... Großen Massensterben, oder? Ich
1: glaube. <lacht> aber, aber wie gesagt, heute haben wir die umgekehrte Situation. Aber in unserer Zelle, die Zelle muss nur immer ganz vorsichtig sein, dass sie sich mit dem Sauerstoff nicht selbst verletzt. Mhm. Also das ist eine Art von DNA. Es gibt ganz viele, wenn wir in die Sonne gehen, man kennt das ja, man kriegt einen Sonnenbrand. Das ist einfach die Hautschicht, da töten sich die Hautzellen selber ab, weil sie merken, ich habe so viel Schäden. Das kann ich unmöglich reparieren. Da wäre nur eine Krebszelle, da mache ich lieber gleich weg. Mhm.
0: Okay. Also das ist eine der, 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 eine der Maßnahmen der
1: Zellen, wenn die DNA-Schäden überhand äh, nehmen, dann äh, verabschiedet sie sich? Genau, ja, sie gibt ihr Bestes, aber wenn sie sieht, das ist too much, dann schmeißt sie das Handtuch und mhm. bringt sich um. Apoptose nennt man das. Dann, mhm. ja. Also gerade bei Sonnenbrand, bei so UV-Strahlungsschäden, das ist ganz witzig. Wir haben, ja, wir haben ja vier Buchstaben der DNA, A, T, G und C mhm. und manchmal stehen da halt zwei T's nebeneinander. Und wenn dann jetzt die Sonnenstrahlung kommt, das UV-Licht, dann bicken sich die zwei T's so zusammen. Das nennt man dann thymin Ja, und wenn sie dann mal Zelle teilen will, dann kann die das nicht gescheit ablesen und dann habe ich da eine Mutation. Also das ist, was die Sonne mit uns macht. Und, und das ist das Orge bei diesem Bakterium, die ärgste Art von DNA-Schaden, die es überhaupt gibt, ist eben die, die radioaktive Strahlung verursacht. Das mhm. ist eben, wie der Heinz sagt, diese DNA-Doppelstrangbrüche. Mhm. Also wirklich, wenn diese Spirale auseinandergerissen wird. Und das ist die toxischste Form. Und normalerweise, wenn ich davon auch nur ein paar in der Zelle habe, bringt sie die Zelle sofort um. Beim Deinococcus radiodurans, beim C Conan De Bacterium, mhm. das kann wirklich hunderte DNA-Doppelstrangbrüche gleichzeitig haben. Und kann die reparieren, ohne dass irgendwelche Mutationen zurückbleiben. Und meines Wissens weiß man bis heute nicht genau, wie es das macht. Andere Bakterien sind da, also das E. coli, das klassische Darmbakterium, das schafft vielleicht zwei, drei davon. Ja, also das sind Größenordnungen dazwischen. Und auch wir Menschen, ein paar Dutzend, wenn wir Glück haben, schaffen wir. Aber danach ist das, dann was das für die Zelle. Und das ist tatsächlich, das ist auf der einen Seite natürlich gut, weil haben halt ein geringeres Krebsrisiko, wenn die Zelle sich verabschiedet. Mhm. Aber es ist auch nicht so gut, weil es uns das erschwert, den Menschen genetisch zu verändern, was ja mein Lieblingsthema ist, weil es gibt ja diese Genschere, CRISPR-Cas9, mhm. und die heißt ja zu Recht Genschere, weil die schneidet zuerst einmal die DNA durch mhm. und das ist ein DNA-Doppelstrangbruch. Ja, das ist dasselbe, was die radioaktive Strahlung auch macht, nur halt ganz gezielt. Aber es ist dieselbe Art von Schaden. Ja, das kann ich machen, um das Gen auszuschalten. Mhm. Da kann ich auch was einbringen. Aber es ist ein Doppelstrangbruch. Und das also, kann ich. Also das ist
0: eben so wie wenn man in eine Messerstecherei kommt. Das sind das ist unangenehm, wenn man da angestochen wird, aber wenn man eine Operation hat, dann wird man auch mit einer Schneide aufgeschnitten und da ist es dann erwünscht und kontrolliert. So ist ungefähr die Analogie.
1: Das ist eine super Analogie, weil man kann auch sagen, wenn man irgendwer irgendwo ein Messer reinsticht, ist die Chance, dass ich das reparieren kann, hoch. Aber wenn man 20 Leute gleichzeitig ein Messer reinstechen, da, da lasse ich es auch gut sein. Da vertschüsse ver ich mich auch. Da, da war es das mit mir. So ist es auch mit der Zelle. Wenn da wenn jetzt 20 Gene gleichzeitig verändern möchte mit CRISPR, dann bringe ich das auch nicht zusammen, weil sie meine Zelle dann einfach umbringt.
0: Also da arbeitet man, aber wenn man in zu kurzer Zeit zu viel möchte, weil vielleicht schon eine Deadline vor der Tür steht, dann macht, dann macht sie die Arbeit selber hin?
1: Genau, das ist eine super Burnout-Prävention in der Genetik. Wenn ich viel in der Zelle verändern will, dann ist alles kaputt. Und das kann das Lieblingsbakterien von Heinz Oberhummer ganz vorzüglich. Die Nummer ist
0: natürlich noch länger, die ganze Sendung ist länger. Am 19.05. gibt es das Geburtstags-Special 80 Jahre Heinz Oberhummer auf ORF1 um 21.55 Uhr. Kommenden Mittwoch am 12.05., also übermorgen, vom, ähm, vom Erscheinungstermin des Podcasts aus, gibt's Bad Power, das ist die äh, aktuelle Show mit Gunkel und Peter Weinberger, wo Gunkel äh, unter anderem erzählen wird, welche gar nicht so angenehmen Experimente an vielen, vielen tausend Fledermäusen durchgeführt worden sind, bis man drauf kommen ist, wie sie eigentlich so schnell und im Dunkeln fliegen können. Und Peter Weinberger zeigt dann, was man mit äh, Ultraschall wirklich machen kann bei Übernachtversuchen von Chemikern oder Übernachtversuchen, das wird man dann herausfinden. Das gibt es die nächsten Wochen bis Anfang Juni, jeden Mittwoch auf ORF1. Und das Geburtstagsfest für Herrn Heinz live gibt es dann eben am 10. September im Theater im Park. Nachdem es ja jetzt bald wieder live gibt, wir freuen uns ja auch schon wieder, weil wir sehr lange nicht mehr vor Publikum aufgetreten sind, spielen wir die erste schon schon am 23. Mai im Treibhaus Open Air, die eröffnet das Treibhaus. Wir spielen corona spezial 23.05. im äh, Treibhaus, am 5.06. schon im Theater im Park und am 11. Juni im Posthof. Dort auch im Freien, also alles Termine noch im Freien und unsere Klimawandel-Show-Global-Warming-Party spielen wir live und in voller Pracht und indoor äh, am 7. und am 8. Juni im Stadtsaal in Wien, wenn Florian Freistädter den kosmischen Cocktail mixt und beweisen wird, dass Sternhagel voll ein kosmologischer Terminus technikus ist. Fragen wie immer an podcast.sciencebusters.at, an unseren Instagram-Account oder den von Martin Muder oder den von Florian Freistetter oder an unseren Twitter-Account. Danke fürs Zuhören, Downloaden, Weiterempfehlen, was auch immer man mit Podcasts machen kann. Viel Vergnügen bei den Öffnungen, alles Gute weiterhin. Hoffentlich haben alle schon einen Impftermin oder sind geimpft, sodass wir uns in absehbarer Zeit wieder in einigermaßen normalen Lebensumständen wieder treffen können. Danke Martin für die Auskünfte. In 14 Tagen kommt der nächste Podcast mit Florian Freistädter und in vier Wochen Premiere wird Elisabeth Oberzaucher im Podcast debütieren und wir sehen uns dann in sechs Wochen wieder. Danke.